0: Привет! Вы слушаете самый полезный подкаст в Рунете «Бердибилдинг», где я, Андрей Барышников, и мой постоянный соведущий Роман Юрьев… Это я. …рассказываем о правильном питании, здоровом образе жизни и спорте. Привет, Ром. Привет, Андрей. Сегодня у нас такая важная тема который называется «Что делать при застое?». Застой – это вообще, наверное, бич абсолютно всех тренирующихся, причем совершенно неважно, кто именно тренируется и где именно тренируется, и как тренируется. Застой возникает у всех. У людей, которые занимаются колени-эстетикой на улице, у людей, которые занимаются легкой атлетикой, тяжелой атлетикой, бодибилдингом, гиревым спортом и даже бегом, любая аэробная нагрузка везде рано или поздно приходит он застой. Что с ним делать и почему он происходит? Вот для начала, чтобы начать обсуждать уже варианты решения этой проблемы, нужно понять, почему она вообще изначально возникает.
1: В частности, суть проблемы – это адаптация. Адаптация организма под нагрузку и, самое главное, ограниченные возможности процессов адаптации. С одной стороны, адаптация – это хорошо, то есть наш организм всегда стремится к гомеостазу. То есть он пытается постоянно находиться в одном и том же состоянии в зависимости от внешних условий. То есть если внешние условия меняются, например, мы нагружаем организм физически, всевозможные упражнения, или это кардионагрузка. Тело под это адаптируется, то есть для того, чтобы хорошо себя чувствовать, для того, чтобы функционировать в таких условиях, мы получаем мышечный рост, мы получаем увеличение показателей выносливости. Это хорошая адаптация. И
0: по большому счету, если бы не было процесса адаптации, то мы бы вообще бы не становились сильнее, мы бы не росли, у нас бы не улучшался иммунитет. Наш организм в целом адаптируется. Все время адаптируется под все
1: адаптационных процессов в организме тысячи всевозможных. Под любое условие наш организм умеет выживать в чудовищных условиях. Это все процессы адаптации.
0: Самое интересное, что абсолютно все эти процессы направлены исключительно на одну вещь. Чтобы тратить меньше энергии. По большому счету можно сказать, что были большие, огромные лентяи.
1: Да. Совершенно верно. Лентяи страшные. Самое главное лентяй это, собственно, наш организм, в котором все настроено автоматически, чтобы даже э, голову включать не надо было. Тем не менее, тем не менее, помимо вот этой самой адаптация, о которой мы поговорим чуть позже, есть и причины помельче, хотя зачастую для людей это становится как раз основными причинами, в частности, питания. Хотя, опять же, в рамках сегодняшней темы это не самая большая проблема. Простой пример – это если у вас в рационе мало белка, недостаточно, у вас банально не будет роста мышц, не будет даже их восстановления. То есть, когда человек вроде как занимается, 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 все по системе, все хорошо, но никакого прогресса в силе, а значит, и в росте мышц нету, может просто не хватать белка в рационе – нечего строить эти самые мышцы. Второй момент это мало жира. Как бы странно, это ни звучало. То есть иногда люди в погоне за лютым рельефом себя слишком уж сильно ограничивают во всем а на жире работает фактически наша гормональная система, если говорить просто. Дает, собственно, удар по всему организму в целом. И там уже ни о ком прогрессе речи не идет. Ну и последний момент, что касается питания, это слишком много простых углеводов и слишком много жира. То есть, если белка много не бывает, в принципе, то жира может быть много, а углеводов, в частности, может быть много простых. Хотя, если честно, можно и макаронами там или гречкой наесть лишнего. Тем не менее, простые углеводы – это... Ну, в таком случае могут, может даже сила расти. И все может быть хорошо в плане там силовых и так далее. Но э, формы не будет. То есть, можно быть таким здоровым и сильным увольнем. Ну, собственно, как выглядят э, многие пауэрлифтеры или тяжелоатлеты. То есть, как бы им главная сила, форма там, ну, пофиг. Поэтому едя все, что не приколочено, лишь бы был результат. Ну и последнее – это алкоголь и никотин, то есть разрешенные, так скажем, наркотики допустимые. Тут, в принципе, обсуждать нечего. Хотите, послушайте наш выпуск подкаста из первого сезона, там где мы рассматриваем все эти веселые вещества – алкоголь, никотин, анаболические стероиды и даже психоделики. Ну а сейчас, я думаю, стоит поговорить, собственно, об главной теме, о главной проблеме – это именно об адаптации организма, в частности, о застойной адаптации организма.
0: Застойная адаптация, Ром,
1: ты как часто с ней сталкиваешься? Да, если честно, из своего более уже чем 20-летнего стажа в застойной адаптации я как минимум лет 10, наверное, побывал то уж точно. Говоря проще, вы вроде как занимаетесь, тренируйтесь, что-то делаете и с вами ничего не происходит. Вот ходишь ты на жирный зал, более-менее нормально питаешься, что-то там тягаешь, э, и ты можешь это делать месяц, два, три, ты это делаешь полгода, ты это делаешь год, даже два года, и в зеркале ничего не происходит. Вообще ничего. Ну
0: или какие-то минимальные изменения. И хорошо, если это произошло, когда ты уже достиг какой-то определенной формы, набрал мышечную массу, и тебя, в принципе, устраивает твой внешний вид. Это ладно, еще можно как бы продолжать делать. Вроде не напрягает. И вот здесь кроется как раз самая, наверное, главная причина, почему возникла эта застойная адаптация – не напрягает. Тренинг
1: не напрягает. Рутинная похода. Не напрягает, совершенно верно. И мы делаем, на самом деле, просто одно и то же. Два варианта бывает. У парней в основном либо нагрузка такая просто привычная. вот Человек привык, допустим, жать 70 килограмм. Вот 75 уже не жмется. Ну, значит, жмем 70. Скажем так, для человека эта нагрузка большая. То есть она не критическая, но она большая в том плане, что тело просто не успевает потом остановиться, чтобы дать ответить ростом. Либо бывает, там горячие парни прибегают в зал и «бери побольше, бросай подальше». То есть, чем больше мы берем на каждой тренировке, тем быстрее мы вырастем. Но ну, то же самое происходит, нагрузка большая. То есть, банально, парни переоценили возможности своего организма, либо просто не знали о них, и тело пытается хотя бы просто выжить. В этих условиях оно пытается выжить, пытается хоть как-то восстановить пышцы, хоть до какого-то уровня, они восстанавливаются, ладно, оно использует эти семенные кислоты, которых не хватает там, на восстановление органов, в общем, а бы выжить. Это у парней проблема, по большей части.
0: Ну, о росте там никакой, в общем-то, речи нет. И здесь, наверное, сразу стоит сказать, что вот сейчас промо расскажет еще о втором варианте, но вот в этом случае, если вы работаете с каким-то большим весом, и ваш организм не успевает восстановиться, то... Очень часто бывает, нужно наоборот снизить вес. Снизить рабочий вес. И и как бы сильно эго не попирало и не говорило: давай, возьми, ты же можешь, давай, давай больше, давай дальше, давай давай быстрее, давай чаще. Мы уже можем. Нет, его надо держать в узде, В этом плане. Сейчас, вот, знаешь, на канале Дмитрия Клокова, ну тяжелоат, который олимпиец бывший. Да, 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 знаю, конечно. конечно. У него сейчас идет лайв-шоу в котором Андрей Скоромный, бодибилдер, превращается, ну не превращается, а постепенно готовится к выступлению по тяжелой атлетике в движении «Рывок». И у них там как раз одна из, пред, из последних серий, по-моему, предпоследняя, они приезжали в спортивный зал старый, в котором когда-то Клоков рос и, в общем-то, учился поднимать штангу. И там есть старый тренер его, он уже с такой, старенький дядька, ну вот он, короче, рассказывал историю о том, что, может, три месяца брать э, и, ученика и долбать его на каком-нибудь маленьком весе, типа там 55 килограммов, хотя тот уже может рвать типа 120. И вот он 55-55 mm-hmm. говорит, матеряться, злятся, посылают меня на все четыре стороны, но потом берут и вырывают 150, ну или там как, как, какие-то такие цифры. Ну то есть это, конечно же, все индивидуально, но имейте в виду, если вы всегда работаете не то чтобы в отказ, но с очень большими весами, или это всегда очень высокоинтенсивный тренинг, то, возможно, стоит как-то чуть-чуть дать послабление организации, хотя бы временно.
1: Я хотел бы добавить свои 5 копеек в вот этот интересный пример с Клоковым, со Скоромным и с, с тренером, с опытным тренером, который уже дедушка, касательно того, что ребята по 3 месяца рвут по 50-55 килограмм, а потом вырывают 150. Тут есть тоже интересная физиологическая подоплека. Опять же, база, простейшая физиология в рывке в частности в тяжелой атлетике вот в этом движении это очень высокотехничное движение то есть фактически там работают только ноги а дальше нужно выдержать идеальный баланс. Это самое главное.
0: Именно тогда нужно, чтобы штанга прилетела в нужное место, нужно, чтобы корпус был наклонен под определенным углом, нужно, чтобы сгиб был в коленях определенный и да, чтобы да, голова да, правильно да. смотрела, потому что если подбородок опускаешь, то у тебя сразу плечи округляются, плечи округляются, штанга кренится вперед, и тогда она начинает вываливаться из рук, удержать ее уже невозможно, ну и так далее, так далее, так далее. Да, это вопрос техники, безусловно.
1: И что в этом случае делает дедушка с организмом спортсмена, помимо того, что он тупо человеку тренирует его мозжечок на то, чтобы он, он запомнил идеальное движение. Когда мозжечок запоминает идеальное движение, человек это делает на автомате. И берет он потом после 55-150 килограмм, что больше его, 120 килограмм. И за счет этого идеального движения идеальной техники он поднимает больше. То есть, в данном случае, как бы, дедушка очень круто поступает, очень умно и, в принципе это действительно работает и далеко не все понимают почему это работает тут вот, собственно за счет тренировки мажечка, за счет того что тело само запоминает идеальное движение то есть мажичок точно знает на какие импульсы на какие мышечные волокна на какие мышечные группы подать и человек на автомате выполняет потом это с любой нагрузкой ну
0: и хочу добавить что вот мы упомянули вот это лайфшоу на канале дмитрия клокова называется она по моему рывкачи там 8 или 9 эпизодов если кого-то интересует атлетика и человек хочет начать ее тренироваться вот прям нет никакого более хорошего видеопособия, чем здесь, потому что человек, который тренируется с коромной, он не имеет никакого представления о тяжелой атлетике, его тренирует Клоков, его тренирует Кокляев, его тренирует сейчас еще один олимпиец, и, в общем, ну, там они ездят по разным местам, они общаются с людьми, которые хорошо шарят в тяжелой атлетике, и вот начиная буквально с нуля, показывают, как правильно все делать. И там объясняют все-все-все мельчайшие подробности и
1: детали. Ну и вернемся к теме разговора, в частности, к второй стороне медали неприятной в адаптации, это слишком маленькая нагрузка. Это проблема в основном у девушек такая, то есть все они боятся перекачаться, мы приду в тренажерный зал, подниму гантельку или там постою рядом с большой штангой и разнесет во все стороны, там, плечи, руки и так далее. Ну, об этом мы уже не раз говорили в прошлых выпусках, что это в принципе невозможно. Вот. И в таком вот режиме девочка хочет себе накачать попу, и она там делает э, какие-то выпады с килограммовыми гантельками, э, ножку отводит в блоке, с парой плиточек, то есть 10 килограмм Максимум приседает с пустым грифом по 30-40 раз и ждет, когда же когда к ней придет красивая попа, красивые стройные ноги, а ничего не приходит. Вот. Собственно, слишком маленькая нагрузка. То есть, тело очень легко к ней адаптируется, практически моментально. Увеличение количества повторений не дает никакого эффекта, потому что отсутствует так называемый мышечный натяг. То есть, когда тело не чувствует увеличения нагрузки физической, именно увеличение, то есть она должна быть больше, она должна быть тяжелее. Дело никогда в жизни не даст команду на рост мышц, даже если будут присутствовать и анаболические гормоны. У девушек основной анаболический гормон – это гормон роста. Его в 2-3 раза больше, чем у мужчин, чем и компенсируется отсутствие тестостерона. Не поможет хорошее идеальное питание, не поможет ничего. То есть, если у вас… Но это касается не только девушек. Естественно. Это касается естественно.
0: и мужчин в том числе. Ну,
1: у мужчин чаще проблема, что слишком много берут.
0: Да, но точно так же будет распространяться, если будет брать недостаточно.
1: Да-да, особенно смешно смотреть на юных э, химиков <смех>, которые решили перейти на темную сторону не научившись тренироваться и потом удивляются а что же за фигня такая, я же вроде волшебных уколов себя нафигачил а, блин, <смех> жмет там 70 килограмм при собственном весе 90 но вот такая фигня и получается, что слишком маленькая нагрузка и ничто вам не поможет э, хоть как-то э, получить результат достойный, вне зависимости от того какие средства вы используете
0: какие есть варианты решения проблемы застоя Давай, я, наверное, сначала скажу, что, ну, какой у меня с этим да, есть да, опыт. Да. Потом уже ты, наверное, подробнее сможешь рассказать. Я не буду долго затягивать. Я скажу буквально несколько слов по этой теме. Ну, вам нужно менять тренинг. То есть э, тренинг должен постоянно динамически изменяться, подстраиваться и настраиваться. Это это может быть работа с весом, то есть вы его делаете меньше, вы делаете его больше, вы снижаете интенсивность, вы повышаете интенсивность. Это, конечно же, смена упражнений, потому что смена упражнений заставляет иначе работать мозг, он немного иначе управляет мышцами в этом движении, и в результате у вас продолжается прогресс. Вот простой пример. Я долго делал в последнее время трицепсы весьма стандартным набором упражнений, это французские жимы за головы на наклонной скамье. С позитивным углом, естественно, то есть приподнятая скамья. Это жим гантели из-за головы, разгибание, точнее, с гантелью. И это я, я даже не знаю, честно говоря, как называются эти отжимания. В общем, это как французский жим, но только отжимание от наклонной а, железки, да-да-да. в которой ты упираешься руками и разгибаешь. Недавно я изменил свою тренировку, добавил в нее следующее движение это жгут, собственно, как, по большому счету, получился блочный тренажер привязывается к перекладине сверху, ну турник и начинаешь тянуть жгут этот вниз, он растягивается, чем ниже ты его опускаешь, тем сильнее он натягивается. Это в этом плане даже, наверное, лучше, чем блочный тренажер, потому что нагрузка в блочном тренажере она всегда статична. Это сразу же дало свой результат? сразу иначе совершенно чувствуется мышцы трицепсов, сразу работают немного по-другому головки трицепса, забиваются иначе. И, в общем, пошел результат. И вот это касается, по моему опыту, абсолютно вообще всех мышечных групп и абсолютно всех упражнений. То есть вы меняете упражнения, вы меняете питание. Вот все переменные, о которых мы разговаривали на протяжении предыдущего первого сезона нашего подкаста и предыдущих выпусков во втором сезоне, все эти переменные берете тасуете их, Добавляйте что-то, что-то убираете, вообще можете с ног на голову все перевернуть. И если у вас есть действительно какой-то застой, то, может быть, вполне вероятно, он после этого пропадет. Опыт
1: интересный, опыт полезный то есть так называемый <coughs> шок для организма, новая нагрузка, новый стресс, к которому ему приходится адаптироваться. Если лень. Плясать с бубном, что-то менять. Хотя, опять же, я все таки рекомендую что-то менять. Еще один вариант – это разумные подборы тягощения. Казалось бы, простейший момент, простейшая вещь. Ну, возьми ты и откатись немножко назад. То есть, уперся ты в жим лежа 70 кг или в приседания там, 80. Ты больше не можешь. Что с этим делать? Да возьми и начни сжать 50 кг и потом на каждой тренировочке прибавляй к ним по 2,5 килограмма. На одной ты пожал 50, в следующий раз, когда у тебя жемлёжа, ты пожал 52,5, потом 55, потом 57,5, потом 60. Так потихоньку ты дойдешь до своих 70 килограмм, и даже не заметишь, как выжмешь 72,5, 75, 80, но в итоге все равно уперёшься в какой-то потолок, уперся потолок и делаешь то же самое. То есть, немножко отдыхаешь, откатываешься и вновь начинаешь повышать нагрузку.
0: Ты знаешь, я, я хочу добавить, вот к этому ты сказал, допустим, вот ты приседаешь 80 и не можешь больше приседать. Да. Иногда... Очень часто бывает полезно разобрать движение на отдельные части. Об этом хотел вот. как
1: раз сказать, да. Ну,
0: продолжай. Иногда полезно разобрать движение на отдельные части. Что это значит? Ну, как правило, допустим, приседание ⁇ это многосуставное упражнение, в нем работает спина, в нем работают ноги и так далее, так далее, и так далее. И часто бывает такая проблема, как пример, что ты не можешь встать со штангой. Потому что ноги разгибаются, а спина не поднимается. Да. Силы спины не хватает. Или же наоборот, ты спиной вытягиваешь вес. Что сейчас это очень распространенная и частая ошибка. Новичков, да и не только новичков, люди приседают половину движения, выполняя наклоном спины. Это супер неправильно, если ты хочешь ноги качать.
1: Вначале задница поднимается, а потом разгибаться начинают, да.
0: Да, 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 да. И вот бывает такое, что ты вот вроде как ты кидываешь дополнительные килограммы, а ноги не тянут. Вот не можешь встать и все. Или наоборот, не можешь присесть, чувствуешь, что рухнешь вниз и не встанешь. Вот для того, чтобы это все преодолеть, нужно понять, что конкретно не работает, что конкретно идет сейчас не так, может быть слабая спина и, возможно, надо поработать над разгибателями или над широчайшими, а может быть над плечами вообще или даже трапециями, потому что, как мы сказали, это многосуставное упражнение и так или иначе в нем работают все эти мышцы. Ну и безусловно, вот если есть какая-то, допустим, часть движения во время приседаний уже в нижней там точке или в середине, вот ниже которой человек не может сесть и все, он чувствует, что не встанет и не может встать, значит, надо, возможно, понизить вес сесть в пол, или почти в пол, чтобы, главное, не округлять поясницу, и начать приседать вот в этой маленькой амплитуде снизу вверх, снизу вверх, преодолевать с маленьким весом вот эту точку застоя. И потом постепенно начать повышать вес. И потом, когда вы придете к тому весу, с которым работали, внезапно кажется, что вы спокойно стали садиться. И вот таких вещей очень много. Икра недостаточно накачанная. Может быть, у вас не хватает из-за этого равновесия.
1: Такое тоже бывает. Вообще основная проблема в сложных движениях, особенности приседания, это растяжка. <нехватка>, нехватка растяжки в ахилле, нехватка растяжки то есть, там, в коленном суставе, нехватка растяжки э, в мышцах, э, во внутренней поверхности бедра. Вот. Ну, не
0: будем лукавить, проблемы в общем, может быть очень-очень много. Да, да. Вот самые разные. И это, может, и это касается абсолютно любого упражнения. Угадать, что конкретно происходит у вас, Невозможно. Нужно тестировать, нужно смотреть, и чтобы дать хоть какую-то рекомендацию, мне очень просто часто, знаешь, пишут, типа, посоветуй программу, да я могу посоветовать программу, но какой от нее толк, если я не знаю, как вы тренируетесь. И это касается, в общем-то, всего. Если у вас возник какой-то застой, то вот как уже длительная такая тирада получилась, полезно бывает просто разобрать движение на части и понять, что конкретно не получается в нем. То есть не пытаться выполнить целиком все движение, а подойти к нему как к какому-нибудь, я не знаю, уравнению. Вот в школе у нас были, да, там в скобках x плюс 1, скобка закрывается, потом умножить на скобка открывается, x плюс 2, скобка закрывается. И вот вот эта скобка, это часть движения. Вот. Прежде чем перемножать скобки, попробуйте каждую выполнить
1: отдельно. А потом уже... Потом уже что-то делать. Андрей, знаешь, в чем проблема? Вот ты про уравнение опять же вспомнил. Если честно, у нас есть еще такая большая проблема в системе образования в целом. В частности, дети учат математику, решают уравнения. А когда спросишь у ребенка, слушай, а зачем ты это делаешь? Ну, ты решаешь уравнение. Зачем? Он, ну, чтобы решить уравнение. То есть не понимают дети, и, к сожалению, учителя это и доносят, что те же самые уравнения, вообще математику мы учим для развития логики. Уравнения мы решаем для того, чтобы уметь это применять в жизни. только что мы, по сути, разобрали уравнения, но, к сожалению, детей не учат, что э, вот эти самые уравнения можно применять в жизни. Ну вот это вам самый простой пример, э, как это все делать. И для чего вообще была нужна математика, да? Вы
0: простой пример в спорте.
1: Совершенно верно, да. да, Нужно, в
0: общем, иногда логически подходить действительно к тому, что вы делаете, и пытаться понять, как можно улучшить, а не просто пытаться пробить при помощи дури и грубой силы. Это не всегда работает, и
1: даже более того, это если работает, то всегда хуже, чем вот такой Никогда подход. Никогда не работает. И, кстати, насчет тирады, ты упомянул, что слишком длинная. Это не длинная тирада, поверь. То, что мы рассказали, то, что естественно и разумно для нас, но ну, многие люди воспринимают как большое-большое откровение. То есть, касательно совета откатиться по весам и по чуть-чуть увеличивать. Очень многие люди, которым я это советовал, они просто были в шоке, когда они смогли преодолеть свой предел, на котором там топтались там, года или полтора. То же самое касается разбора упражнения. то есть, советующий человеку, то есть, ну, Возьми, поделай гиперэкстензию, потренируй свои разгибатели, и у тебя там будет лучше с приседаниями. Или пойди немножко потянись хотя бы пару-тройку недель, там, потяни хил, потяни внутреннюю поверхность бедра и посмотришь, у тебя получше будет с техникой, И в итоге у тебя увеличится рост. То есть, ну простейшие вещи, но поверь, для людей это откровение. Поэтому, тирада, я думаю, не зря. Ну и в то же время
0: в обратную сторону это тоже работает. Вот э, снижение веса, но иногда нужно вес наоборот повысить. Вот бывают люди, они жмут, 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 на них смотришь, понимаешь, что он может жать больше. А он не жмет больше, потому что он не думает, что может это сделать. Да, есть. И, но, но при этом вес у него не растет с которым он работает, его это напрягает. Но повышать он его не хочет, потому что он думает, что не может. И вот иногда нужно взять себя в руки, а не быть тряпкой, и взять и сделать. Вот один раз взять и сделать, и после этого пойдет дальше прогресс. Вот такое тоже бывает. Но это происходит, конечно, значительно
1: реже. Но на самом деле это происходит везде в профессиональных видах спорта, даже в той же самой пауэрлифтинге, то есть там это преодолевают очень просто. Там в жиме ребят приучают, например, жать с бруса, он берет вес, который для него психологически большой, и просто опускает не полностью на брус. Или там в серьезных залах там есть блинчики, там по 100 грамм, по 50 грамм, по 200 грамм, то есть увеличивается нагрузка настолько по чуть-чуть, что это, в принципе, незаметно. То есть в профессиональном спорте это давно используется, это же можно использовать по спокойно и э, в бодибилдинге или просто в работе с прекращениями если вы это делаете для себя
0: напарник является прекрасным совершенно таким аморальным компенсатором если боитесь чего-то там с чем-то сделать просто человек встает руки прикладывает к да. железке Да-да-да. даже не понимает и сразу так легко становится просто вот все идет как по маслу, и думаешь блин неужели он ее поднимает, да, и начинает говорить, ты что там, тянул, да, ты что, помогал, да, да нет, не помогал, вообще ничего не делал, сам все вытянул, да, просто да, вот да. чисто да, психологически. Да, кстати,
1: психология, да, и психология, и в принципе, э, все у нас, как говорится, в голове. Но, уверен, что Некоторые наши слушатели все это послушали, про себя там покивали, сказали, да я это все перепробовал, но что-то фигня творится, все равно ничего не помогает. То есть у человека все хорошо с питанием, у человека все хорошо с тренировками, но творится какая-то фигня, человек все равно топчется на месте. В таком случае есть такая... Проблема, называется она слишком большая нагрузка на центральную нервную систему, то есть фактически перегруз центральной нервной системы. Кто еще не знает или не помнит, напомню, что работа с отягощениями это в том числе и это в первую очередь работа нашей центральной нервной системы, которая тоже устает. Вот. За перегрузом ЦНС следует гормональная система, то есть сперва страдает центральная система, потом начинает страдать гормональная система, и потом начинает страдать иммунная система. Все эти три системы они очень взаимосвязаны. И, собственно, если у человека начал шалить иммунная система, то есть он там чаще болеет, дольше выздоравливает от обычной простуды, там, если пяти дней, это там неделя или две недели, вы явно столкнулись с этой проблемой. Перегрузка НС – проблема точно серьезная, потому что, опять же, повторюсь, если это произошло, то э, никакие э, правильное питание, правильные тренировки не то чтобы не поможет, но просто, опять же, будете продолжать топтаться на месте. Проще всего это определить по своему желанию идти на тренировку. То есть, э, когда ты просто себя силком тащишь на тренировку, я не говорю о новичках, которые каждый раз в течение первых 3-4 недель силком себя тащат. Нет, я говорю об опытных людях, которым нагрузка в принципе нужна. Вот, Они уже к ней привыкли. Но если в этих условиях вы идете на тренировку и понимаете, что вы туда на зубах себя вытягиваете, вот это вот самый прекрасный э, маркер того, что ЦНС у вас перенапряглась, и надо с этим что-то делать. Вот буквально вчера прочитал новые исследования,
0: ну не исследования, а уже результаты этого исследования. В общем, если, допустим, для людей обычных восстановление центральной нервной системы – это благо, то для людей с биполярным расстройством личности, которых то, у которых то суперэнергия, суперэнергия, а потом они вообще ничего не могут делать и ничего не хотят, и вообще умереть им хочется. Вот для них, допустим, депривация сна является позитивным элементом. И у людей с биполярным расстройством личности, то есть депривация сна это значит уменьшение его количества, или вовсе полностью запрет там, на день, два или три. Спать. У них, наоборот, все приходит в норму, они становятся активные. То есть тут еще нужно учитывать, конечно же,
1: особенности здоровья. Да, и своего организма. Вот. Ну, что, собственно, делать, если ЦНС вы. Таки перегрузили. На самом деле, в принципе, решение это простое, и оно лежит на поверхности. Это устроить себе отдых. Но отдых бывает разный. То есть, можно забить на месяц на тренажерный зал, и ничего хорошего из этого, в принципе, не будет. Я лично даю предпочтение активному отдыху. Две-три недели, когда нагрузка снижается на... 50-40 50-40 процентов. То есть, вы делаете все то же самое, та же самая интенсивность, время отдыха, количество повторений подходов. Но э, вместо там, 100% нагрузки в этом количестве повторений, там 100 кг на 12 раз жмешь. Жму 50 кг на 12 раз. То есть пришел, в удовольствие позанимался, там поднагрузил мышцы и ушел. Э, как вариант, хотите вообще забить на все? Прекрасно забейте на неделю, но не более. То есть, неделя это тот такой срок, когда никаких особо негативных изменений в теле нету. Привычка новая они вырабатываются мол, он уже не ходить тренажер на зал, а, поверьте, за две недели вам потом будет намного тяжелее возвращаться к своему режиму, чем через неделю такого отдыха. Либо еще, так скажем, среднее решение – это неделька-две просто абсолютно другая нагрузка. Ну, возьмите, пойдите там на пилатес, там, на растяжку. Я не знаю, там вот такие вот моменты. Поход. Поход, да, то есть, чтобы физически были активны, но при этом была другая и намного более легкая нагрузка. Это очень помогает, поверьте, через 2-3 недельки опять будете рваться в зал, в бой, э, начинайте работать снова. Но тут тоже нужно быть аккуратным, э, ну, сейчас мы к этому перейдем в следующем, так скажем, нашем пункте. Вот. А, аккуратным я бы посоветовал
0: в первую очередь быть людям, которые вот только-только недавно начали тренироваться. Скорее всего, перед перетренированности у вас нет, если вы вот, тренируетесь типа месяц-два три, может быть, вам лучше не прекращать. Ну, это мой, опять же, опыт. Да-да-да, совершенно верно. То есть…
1: Вы, если прекратите, то, скорее всего, уже не из за… Да, и если поэтому вам надо те, кто месяц два-три занимается, тут не о прекращении речь идет, а только лишь об активном отдыхе, то есть на пару недель мы просто снижаем нагрузку. Опять же, человек начинает заниматься, он может полгода работать по одной программе. Та же самая full body, просто как бы за два месяца он все равно дойдет до предела за три месяца, и тогда нужно делать циклирование, то о чем я говорил. Отдыхаем пару недель активно, минус 50% нагрузки, возвращаемся к своим весам, но где-то 70-80% старой нагрузки и опять же по чуть-чуть увеличиваем. Это для новичков. Ну, а те, кто опытные, тем можно как бы недельку погулять, либо там на недельку полностью сменить нагрузку. Но это, так скажем, опять же, половина ягодок. Есть еще вторая половина, она называется переутомление. Опять же, в данном случае не стоит путать переутомление с перетренированностью. Часто два этих понятия путают, говорят, мол, я перетренировался и так далее. Нет, перетренированность это на самом деле полная жопа. Это нарушение сна, то есть вы то заснуть вообще не можете по полночи, то вы как-то засыпаете, но ну, там какая-то совершенно полудрема. Это отсутствие аппетита, то есть не просто там, меньше едите, вы в принципе есть не хотите, запихнуть еду не можете. Это зачастую бывает вплоть до тахикардии, то есть сбивается сердечный ритм, то у вас сердце колотится в нормальном режиме, то резко начинает сильно колотиться, а потом опять нормально колотится. Такое тоже бывает. Это сильный упадок сил. То есть, встаешь с утра, проснулся, и ты уже как кусок говна само утро. Жить не хочется, ничего не хочется. И это постоянная мышечная боль. Опять же, могут быть эти симптомы как по отдельности, так и вместе, так и половина. Опять же, постоянная мышечная боль – это не крепатура, то, что там после каждой тренировки что-то там у вас болит. Нет, это, это знаете, такая неприятная тянущая боль. Тут чаще всего ее испытываем мы в икрах, в икроножных мышцах. Особенно там картофан покопали сутки там, или в поход пошли. Потом ложились спать и прям не можешь уснуть, потому что болят тянут икры. Но вот представьте, что при перетенированности у вас так болят все мышцы. Вот
0: это, перетер... это, собственно, перетренированность.
1: Да, это, это задница. А я говорю сейчас о переутомлении. То есть, с перетренированностью на самом деле, сталкиваются люди очень редко, достаточно тяжело свое тело загнать в такой режим, обычно это могут там…
0: Ну практически всегда все те, кто
1: говорят, что он перетренировался, на самом деле это не а так. А он переутомился. Вот Переутомление – это немножко попроще вариант, вот как раз он встречается чаще всего. Ну, если сравнивать с перетрумленностью, то в данном случае сон тоже страдает, но немножко. То есть, ну, бессонницы нет, там чуть хуже засыпаешь, чуть хуже просыпаешься, чуть слабее сон, хуже высыпаешься, скажем так. Аппетит лишь немножко снижается, то есть, мы едим меньше, чем обычно, а немножко падает работоспособность, но повышенная утомляемости, то есть, когда ты там во второй половине дня тебя просто рубит, ты там не можешь глаза продрать, ее нету, и дикой сонливости тоже нету. Ну и плюс начинает шалить иммунитет, то есть, там сопли, там простуда и так далее, причем это возникает там, допустим, не в те моменты, когда болеют все. Опять же, страдают силовые показатели, то есть, либо они стоят на месте, либо они ухудшаются. еще у женщин иногда может сбиваться цикл. Как бы ничего страшного, но при переутомлении такое тоже может быть. Что делать в таком случае? Ну, Андрей, твой опыт, вообще у тебя бывали такие моменты с переутомлением?
0: Слушай, я думаю, что переутомление я сталкивался, перетренированности у меня точно не было. Ну и по крайней мере я так думаю, может быть была, но я об этом не знаю. Вряд ли, да, вряд ли была. Скорее всего бы я тогда об этом знал. А переутомление, думаю, да было, причем мне есть впечатление, что переутомление скорее перманентное и это связано с тем, что мозг потребляет очень большое количество информации. Я просто когда ухожу, я вот сейчас взял за привычку на выходных полностью практически ухожу из онлайна, я не читаю новости, я очень редко открывая мессенджеры, и, в общем, я стараюсь как-то всячески абстрагироваться от вот этого кибермира и начал чувствовать значительное улучшение ну, абсолютно во всех аспектах жизни. Поэтому переутомление, я думаю, что есть. Не знаю, прямо сейчас есть или нет, но обычно оно есть. Вот, но ну, я думаю, что вообще у большинства, наверное, людей, которые работают в большом городе, офисные сотрудники там, которые впахивают с утра до ночи, ну и также, также люди, которые занимаются физическим трудом, я думаю, что переутомление в той или иной степени присутствует практически у всех.
1: Ну, в принципе, да, да. Ну, так скажем, не слишком явное, но оно есть. У меня я тоже его ощущаю. Это нормально. Решение здесь на самом деле довольно простое. Просто бывает, что не так легко выделить на него какие-то ресурсы. Тем не менее, самое важное в данном случае это первое отоспаться. То есть.
0: Но здесь, здесь давай сразу сделаем ремарку. Отоспаться это значит наладить свой суд. Да, потому да. Потому что один отоспаться в прок нельзя. Невозможно. Невозможно. Ты не можешь взять, там, допустим, спать месяц по. Четыре часа. А потом такой, сейчас я 30 часов посплю и буду как огурец. Да даже Ни, даже нет, если два дня или
1: три дня поспишь по
0: 10 часов, этого н- мало. Ничего конечно. не изменится. Это, это длинный процесс, да. И нич- не, лучше не будет, только станет хуже, если 30 часов там поспать. Ну, как пример, 15 часов. А впрок, за, впрок проспаться нельзя.
1: Нельзя. Даже 12 часов – это уже много. То есть, недосып так же плохо, как и пересыпание. То есть, слишком длительные сонные, то по этому поводу достаточно много исследований.
0: Проблема в том, что усталость, она аккумулируется. И накап- ну, то есть накапливается. А когда ты устаешь, то у тебя начинают как бы, нейронные связи работать хуже. И у них есть определенный, скажем так, суточный ресурс, который нужно постоянно восстанавливать. Именно поэтому нельзя проспаться в прок.
1: Если говорить там... Не то чтобы экстремальные, но экстренные методы. Хотя бы, хотя бы, не знаю, 5-7 дней недельку. Пусть у вас будет вместо там, 5-6 часов сна или там, 7, 8-9 часов сна. Если получится это сделать, будет прекрасно. Причем ложится, желательно в одно и то же время. Получится хорошо, не получится. Ну, хоть как-то пытайтесь наладить сну. Пусть его будет там, хотя бы 7, но постоянно 7 часов, а не 5-6. Ну и ложится немножко пораньше. Второй момент. Это снижение нагрузки на тренировках. Это обязательный момент. Снижаем нагрузку, но тренировки не забрасываем. Потому что при переутомлении, если забросить тренировку даже на две недели, за счет того, что у вас СНС очень сильно устала, очень-очень быстро теряются привычки. Хорошие привычки. То есть через день недели при переутомлении, да, вы что-то где-то там остановитесь, но не факт, что вы вернетесь к тренингу, особенно если опыт небольшой, то есть там год прозанимались, забросили, потом бывает тяжело. Поэтому снижайте нагрузки, но тренировку не рекомендую бросать. И еще то, что часто не делают, особенно если девушки при перетомлении, это. Повысить калораж, повысить ваше питание, вашу калорийность, если вы учитываете до уровня расхода. То есть, оставили тренировки, уровень расхода 28-33 килокалории на килограмм веса тела. У девушек, соответственно, 28-30, у парней 30-33 килокалории. Это надо делать обязательно. То есть, если у вас будет сохраняться минус по калориям, хоть какой-то даже 10%, эта нагрузка на систему восстанавливаться она, ну, практически не будет или будет очень-очень слабо. Поэтому калорийность восстанавливаем. Понятно, что не обжираемся. понятно, что Нормально, не пытаемся там порадовать свою дофаминовую систему, то есть систему удовольствия вкусняшками таким образом, попытаться восстановить CNS или избавиться от переутомления, нет. Все то же самое, просто кушаем больше, кушаем так, чтобы было достаточно. Опять же, может быть, это и банально все звучит, но <laughs> вы просто попробуйте, если вы чувствуете принципе, эти все моменты по переутомлению, это реально помогает, проверено не раз и не два. Далее, это Не все оказываются проблемы, которые могут быть. Сейчас расскажу о такой штуке, которая, ну, на самом деле, я не помню, где это нашел, но встретил. Встречается очень редко этот момент. Называется. Проблема отечность. Отечность, в частности, отечность, это проблема, часто бывает у девушек, причем бывают у девушек, знаете, прям такие фанатки, то есть занимаются, занимаются, занимаются спортом, все там идеально, там по режиму, вплоть там, до низкого углеводки, до кета, жуткий рацион, все должно быть отлично, а формы нет. Вот смотри, девушка, вся зеркало, какая-то она вся дутловатая, какая-то вся припухшая. Что-то странное творится. Это. Нет просто... жесткости. Нет. Да даже не то, что жесткости, но ну, блин, ни хрена нет, хотя должна быть там прям мышца-мышца. То есть, какая-никакая форма в одежде есть, без одежды все печально. Что это? Это то проблема называется э, лишняя вода, то есть сбой водно-солевого баланса. Вода накапливается под кожей, э, вода накапливается в клетках адипоцитах, то есть клетки, которые наши жировые клетки, они помимо жира могут просто воду держать. И кажется, что это жир, по факту это просто вода, которая портит всю вашу форму. Вот. Э, и из-за этого даже при самом жестком Режиме, а собственно часто жесткий режим является причиной того, мы можем не иметь хорошую форму. Это очень печально, потому что часто настолько сильно бьет по мозгам, говоря проще, что там, девушка может забросить тренировки надолго, и потом из такого состояния возвращаться тоже очень тяжело. В чем причина? Причина в кортизоле, в гармонии стресса, то есть человек себя жестким режимом, жесткими тренировками, жестким всем там, малым количеством сна, какими-то стрессами на работе и в жизни плюс ко всему этому, загнал в такое состояние, когда кортизола выделяется много, слишком много, то есть я не говорю, что кортизол – это плохой гормон. Хоть это называется… Ни в
0: коем случае. Да, хоть и называется гормон стресса. Гормон, который вообще восстанавливает.
1: Да, он, он участвует во многих наших процессах, но когда его слишком много, он начинает активно взаимодействовать с альдостероном. А альдостерон ⁇ это гормон регуляции водно-солевого баланса. То есть все становится плохо. Водослевый баланс сбивается, появляется отечность. Организм нормально регулировать это все дело не может. И мы видим то, что видим. То есть вот такую вот самую проблему, которая, в принципе, решает. Какие
0: варианты есть решения Рум? Я с отечностью не сталкивался.
1: На самом деле сложность в том, что быстрого результата не будет и часто... Девушки, опять же повторюсь, снова это проблема у девушек не делают все, что надо до конца, и постоянно в этом перманентном, в перманентной кортизольной тючности они находятся. Решение в случае, если у вас нету признаков переутомления, вот в этом случае, то есть вот нету этих симптомов, описанных выше. Просто снижайте количество кардио. На самом деле кардио довольно прилично повышает уровень кортизола. То есть, если, допустим, в вашей тренировке вы бегаете после силовой, вы бегаете между силовыми. Вот. Я понимаю, почему это происходит, потому что на самом деле для девушки самый лучший способ избавиться от лишнего жира, в том числе от лишней воды, это много-много кардио. Вам нужно кардио много больше, чем нам парням. Но можно переборщить. Вот, Уменьшать количество кардио, это очень хорошо влияет на уровень кортизола, то есть он стабилизируется. Достаточно убрать, допустим, кардио между тренировками или же кардио после тренировки. Это особо сильно не повлияет на ваш расход калорий, особо сильно не повлияет на вашу форму, но это позволит наладить кортизол. Вот, и опять же, насколько это делать? Восстановление водно-солевого баланса происходит в течение 2-3 недель. То есть, это не значит, что вы прям убрали сейчас кардио и через 3 дня уже красавица в зеркале. 2-3 недельки и, вы знаете, обычно это происходит прикольно, то есть, уходит 3-4-5 килограмм очень быстро. Ну, зависит от веса девушки. Ну, допустим, там 60-65 килограмм весит, это минус 5 килограмм спокойно. И прям форма, как на глазах появляется. Это вот в случае, если вы решили проблему с кортизолом. В случае, если есть переутомление, то есть не хочется заниматься и так далее делаем все как и написано выше больше сна налаживаем питание то есть увеличиваем колораж снижаем тренировочную нагрузку и не спешим повторюсь две-три недели это то время минимальное за которое у вас будет восстановлен водно солевой баланс то есть кортизол вначале приходит норму только потом приходит норму альдостерон это происходит не быстро но опять же я считаю что лучше две-три недели провести эксперимент со снижением своей тренировочной нагрузки чем не знаю, там три месяца, находиться в состоянии постоянной отечности, а это еще и скачущее давление и ну, многие другие неприятные эффекты.
0: Ну и, наверное, можно подытоживать наш выпуск подкаста об застое. Если вы хотите что-то менять, чтобы у вас что-то менялось, чтобы у вас что-то происходило вообще, но вы вообще приготовьтесь к тому, что придется что-то менять и делать для этого. У Шанс того, что это само как-то исправится, само пропадет и изменится, особенно если это длится уже какое-то время, и там, типа, вы месяц находитесь в застой, или вы уже два месяца плохо спите, скорее всего, это само не исправится. У этого может быть много разных причин, начиная от питания и заканчивая тем, как вы тренируетесь, но для того, чтобы определить, в чем проблема, и для того, чтобы эти изменения реально начались, Придется
1: заморочиться. Да, и придется хоть что-то делать. То есть, говоря проще, если у вас в жизни какой-то определенный застой, неважно, это спорт, это карьера, это работа, это личные отношения, тут просто ничего не меняется, допустим, там 2-3-4 месяца, годами у кого-то ничего не меняется. Поверьте, если вы будете сидеть на попе ровно и ждать каких-то изменений сверху, надеяться на какие-то высшие существа и так далее ничего не будет меняться до тех пор, пока вы не возьмете и не выглянете за зону своего комфорта пока вы сделаете что-то другое начиная с того, что на работу пройдете другой дорогой и вдруг там встретите там, девушку своей мечты и заканчивая тем, что там кардинально смените тренировочный процесс там забьете на свою ненавистную работу и попытаетесь найти новую вариантов много самое главное, делайте что-то другое то, что вы не делали раньше, тогда будут изменения
0: ну и на этом мы будем заканчивать наш четвертый выпуск подкаста второго сезона «Бердибилдинг». С вами был Роман Юрьев, большой, бородатый, лысый фитнес-культурист. Фитнес-методист, <фит> методист,
1: э, тренер и так далее. Да, но все еще, который торчит и балдеет по гаджетам. Так что я из тех на никого не ходил. А также Андрей Барышников. Это я.
0: Не забывайте подписываться на нас в социальной сети Twitter. Ссылки на наши профили будут в описании к выпуску подкаста. Читайте наш сайт birdicast.com. Мы там пишем о играх, фильмах, сериалах, гаджетах, приложениях для этих самых гаджетов. И делимся какими-то мнениями. Ну и поддержите, пожалуйста, наш проект на сайте patreon.com. Если вам действительно нравится то, что мы делаем, и вы хотите слышать больше такого контента. До скорых встреч. Пока.
1: Счастливо.